0: atvērtie faili.
1: Esēc veicināti gada pēdējā pētnieciskās žurnālistikas raidījumā atvērtie faili. Šis būs citādāks raidījums nekā parasti. Tradicionāli gadu mēris laiks, kad mēs izvērtējam pagājušo gadu. un to šodien darīsim arī mēs, šī raidījuma veidotāji. Apskatīsimies, ir bijušas mūsu nozīmīgākajē pētījumi, kādas mācības gūtas un kas ir vai nav mainijies pēc tam, kad raidījumi ir izskanēš Sarunu vadīšu es, ģedars ģēlzis, un te piedalās mans kolēģis, Latvijas rādio pētnieciskās žurnālistikas daļas vadītāja Anita Brauna, sveika!
2: Sveicināti!
1: Un manas kolēģis, pētnieciskās žurnālistes Indrs Prānze, sveika! Labdien! Zane Mače! Labdien! Un Baiba Rundze!
3: Sveicināti!
1: Pirmo jautājumus uzdošu tev, Anita. Kas tevprāt ir pats vērtīgākais atklājums, kas šogad ir izskanējis atvērto failu raidījuma laikā?
2: Es pieminēšu apjomīgāko pētījumu, kas mums bijis un par ko saņēmām arī Latvijas žurnālistu asociācijas izcilības balvu, un tā ir Ventspils sāga vairāku raidījumu sērija, kas parādīja, kā ietekmīgs tranzīta grupējums, kas sēdēja uz un pelnie miljonus, savā labā pirka političas. Mēs parādījām kaunu pilnu, Latvijas vēstures daļu un atklājām jaunus faktus. Agrāk tās bija tikai pilsētas leģendas, ka 90. gados lielajām politiskajām partijām, Ventspils naftā bija katrai savs ofšors, no kura bija miljoni. Nu, mēs ar faktiem parādījām, ka tas tā arī bija. Likumsargiem, diemžēl, pietrūka juridisku pierādījumu, lai šajā lietā celtu apsūdzības, Nu, tomēr viens milzīgs tiesības argu panākums šogad ir, un tas ir, ka Aivars Lembergs, kas ir visa šī stāsta centrā, nonāca cietumā. Lai arī pagaidām par vainīgu viņš ir atzīts tikai pirmajā instancē, un apcietinājums ir drošības līdzeklis. Lai raksturotu, ka tas pat ir sasniegums, lūkšu atskaņot fragmentu no raidījuma, kas parādīja ar kādu nenormālu spiedienu nācās saskarties izmeklātājiem. Vīrs, kurš tur runās, ir Lemberga lietas izmeklēšanas padītājs, bijušais prokurors Andis
4: Mešsarks. Daži liecnieki apmaiņā pret informācijas sniegšanu, lūguši sev procesuālo aizsardzību un identitātes maiņu, tik ļoti baidījušies par sakām. Arī pats mešsargs regulāri saskārās ar mēģinājumiem viņu dabūt nos no lietas. Vispirms nācas piedāvājums kāpt pa karjeras kāpnēm.
5: Viens no virsprokuroriem, kas šobrīd ir nelaicis, strādāja ģenerāla prokuratūra ļoti atbildīgā pamatā, un viņš man piedāvāja kļūt par kādas no nodeļas virsprokuroriem.
4: Mešsargs atteicies. Tad nāca materiāla piedāvājuma, tajā skaitā caur kādu personiski tūvu cilvēku. Bija divi gadījumi, kad man piedāvāja arī
5: materiāli atbalstīt mani un manu ģimeni divos veidos. Vai nu ar vienreizei asignāciju, vai nu ar patstāvīgu, ilgstošu, ko es nozīmoju, arī noslēdzu līdz tam, kādā dzīvoju.
4: Dažas valsts pārvaldes iestādes sāk meklēt kompromitējošas materiālas par mežu Valsts ceņiem, dienas svērtēja mežsarg nekustamā īpašuma iegādes darījum un ieradās arī pārbaudē veikalā, kur strādāja prokurora māsa. drošības policija noklausījās mežsarga telefons aruns. Viņi uzsāka pārbaudu
5: par mani kā mana mobilā telefona numura lietotāju, optīvās izstrādes procesā par naftas kontrabandu. Es biju viens no naftas kontrabandas figurantiem. Latvijā, kurš organizēja tādu lietu.
4: Izmeklētājiem vārda tiešā nozīmē sekoja līdz privāta apsardas firma Benta, bet neatkarīgā rīta avīzēja krājās kaudzē, mešsargu nomelnojošu publikācija. Taču izmeklēšana turpinājās.
1: Droši vien daudz interesē, kā te žurnālistu uzzina šādas slēptas vienošanās. Indra, vai tu var lūdzu pastāstīt, kā tu ieguv šādu informāciju?
4: Nu, tas nebija vienkārši. Protams, no vienas puses tas ir darbs ar avotiem, kas ir ilgākā laika periodā strādājot ar cilvēkiem. Par šo daļu es vairāk neko neizteikšos, bet otrs, protams, Ļoti interesanti notikumi bija pēc tam jau, tad, kad iklīdz es uzzināju par šīs lietas izbēgšanu un sāku pieprasīt uh, prokuratūrai iespēju iepazīties ar šo lēmumu, jo, kā zinām, šādi visi nolēmumi ir publiski pieejami anonimizētā veidā. Un, uh, nu, tas bija ļoti interesanti, jo sākotnējā atbilde no prokuratūras bija, ka es drīkstu atnākt, uh, Pasēdēt, palasīt šo lēmumu, kas ir ļoti garš, vairāk nekā simts puses. taču es nedrīkstēju veikt kopijas, es nedrīkstēju pat uh, nofotografēt ar telefonu, respektīvi man uh, nu, ļoti apgrūtināja darbu, faktiski no viens puses prokuratūra teica, jā, tu drīkst iepazīties, bet tie apstākļi kādā veidā viņi to piedāvāja, nu, tiešām bija nesamērīgi ierobežojoši. Un tad man nācās cīnīties par to, lai mēs, mēs kā žurnālisti tomēr tiktu pie šī lēmuma, nu lūk, es apstrīdēju šo te prokuroru lēmumu, un jā, man izdevās. Panākt to, ka prokuratūra izsniedz man pilnā apmērā šo dokumentu, viņi atsūtīja zaipaskājas to lūdzu, un tā bija vien brīnišķīga diena, jo sakriet tā, ka tajā dienā es arī dabūju pirmo Covid poti, un, un dabūju šo lēmumu, tā, ka man, jā, viņi šogad tiešām ir palikusi atmiņā tā diena, un tad sākās darbs ar šo te pašu dokumentu, kas arī, protams, nav vienkārši, jo... Tie vārdi un uzvārdi ir aizklāti, bet, nu, daudzās vietās jau mēs varam atrast, mēs varam atrast kapitāla sabiedrības, mēs varam atrast amatpersonas, diezgan daļā bija diezgan vienkārši, tiesa vien daļa tā arī palika neatklāta, bet, tā, protams, tas būtiskākais tās atslēgas figūras tā, to mums izdevās izgaismot, gan partijas, un, nu, varbūt paklausīsimies vien mazu fragmentiņu no šī raidījuma. Krimināla procesā iegūtas ziņas par Čeveru saitēm ar trīs – Kiprā un ASV Lasvegasā Vegasā reģistrētām firmām, uz kurām vēnspilnieki pārskaitīja prāvas naudas summas. Visas trīs firmas vieno vienā matpersonu – bija šais Kipras policists, vēlāk Latvijas un Krievijas goda konsuls Kiprā – Georgs Prodromo. No krimināla materiāliem var uzzināt, ka Prodromu, kupš pēc ar esi sadrukšanas, bijis tos draugos ar Ziedonu Čeveru. Viņš vairāk kārt esot apmeklējis Latviju, bet Čeveri – Kipru. Prodromu bija pilnvarojis Čeveru rīkoties ar minētajām firmām, savukārt Čever spēcāk līdzīgi pilnvaroja savu sīju Margaritu. Bankas kontu izraksti rāda, ka viņa skaidrā naudā izņēmusi vairāk nekā pusotru miljonu ASV dolāru kopumā ventspilnieku pārskaitījums šīm firmām bija vēl lielāki. Telefons ar Latvijas radio Čeveris ir nerunīgs. Es
5: 20
4: jūs skaidrot, kāpēc jums tie ventspils tranzīti uzņēmēja pārskaitīju naudu un kāpēc jūs un jūsu dzīvesbiedri izņēma viņu? Par ko tas bija? Lai, man Čēvērs norāda, ka ir pārbaudīts krustu šķērsu un nesotnēts pārkāpes likumu, neciesaistījās Vēnspils biznesā. Taču uz detalizētākiem jautājumiem, piemēram par Kipriešu prodromu pilnvarojumu viņam rīkoties ar firmām, atbildes nesniedz.
3: Kāds ir,
4: kas ir par tāpat par katru vārdu.
3: Nē, nē, jūs nesapratāt.
4: Pētiet, es jums navēlu pētiet, rakstīt, publicēt.
1: Nu, diezgan baisi, tie tādi atklāti draudi, tieši vai netieši, kādas tev bija sajūtas, no nu, kā to rēģēja?
4: Nu, tas, protams, nav patīkami, bet uh, no viens puses uh, nu, ir tāds teiciens, kas reitas un pārsvarā, man novērojumi ir tāda, ka tā arī ir, taču vienlaikas, protams, tas ir absolūti nepieņemami, kā pat bijusi amatpersona, augsta līmeņa amatpersona šādi uzvedās.
1: Nu ja, no tu neesi vienīgā, kas arī strādā vai ne ar kriminālo pasauli, uzmanības lokā tā ir arī zane tev. Vai tu vari pastāstīt par tiem noziegumiem, kurus tu šā laikā šķetināji, un varbūt kuri tevi paši satriec visvairāk?
6: Man liekas šobrīd kā viens no tādiem svarīgākajiem varbūt, nozieguma veidiem, kas ir naida noziegumi. Un mēs arī raidījumu par šo tēmu. Es atgādināšu profesoram Hanovam ar dzīvesbiedru zielas uzbrukā. Divi vīrieši, kuriem nepatika cilvēku seksuāla orientācija, taču nec policija, nec vēlāk arī prokuratūra, nu, nesaskatīja tur noziegumu. Un jau taisot šo bija skaidrs, un arī šobrīd, nemot vairāk dažādus šos te covidu apstākļus, kad šī naida runa un naida dažādas izpausmes ir ļoti aktivizējušās strāda, kā tā policija, kas primāri sāk izmeklēt šīs lietas īstīs, Nu, nespēja saskatīt noziegumu vai negrib saskatīt noziegumu, kā varbūt katrā situācijā atšķiras šīs gadījumi, bet nu, mēs varam paklausīties vienu fragmentu no tā raidījuma.
0: Kristīna domā līdzīgi kā Denis, ka policijai trūkst izpratnes un zināšanu šādu lietu šķetināšanā.
7: Policija nebija kā ļoti noliedzoša vai, vai negatīva, bet, bet nu, tā kopējā doma bija, ka es sapratu, ka man mēģina… Nu, novirzīt, nerakstīt to iesniegumu, jo neviens jau neko nevarēs darīt, lai gan, nu, es teicu, bet mums ir persona ar vārdu uzvārdu, ar fotogrāfiju sociālā tīklā, ar savu profilu, neanonīma. ar profilu atverot šo profilu, tu redzi fotogrāfijas ar ģimeni, ar draugiem, tas, tas, tas nav kaut kāds anonīms konts, kas mēģina slēpties. Nu, tā situācija, manuprāt, bija diezgan smieklīga, jo tajā brīdī, policijas iecirknība, man teica, nu, mēs vispār nevaram piekļūt, jo, Mums sociālajie tīkli mūsu datoros ir nopliķāti, lai mēs nesežam sociālos datoros mēs vispār neredzam šo ziņu, un otrs, nu, ka pat, ja mēs piekļūsim šai ziņai, nu, nav garantēts, ka mēs varēsim atrast, kas tā ir pa personu. Nu, lai gan fotografija vārds uzvārds, bet, nu, informācijai mēs pieļūt nevaram iekurā gadījumā, tā kā, nu, nu, tas ir diezgan bezcerīgi. Lai gan es jūtu tādu, varbūt, nu, sapratni no policijas puses jā, es saprotu, ka tā ir problēma, bet, bet nu, palīdzēt mēs droši vien nevarēsim.
0: Šī ir līdzīga tām, kuras var lasīt mozīkas apkopojumā par visām pēdējo gadu sūdzībām policijai. Piemēram, par interneta komentāru, kurā kāds homoseksuāliem cilvēkiem novēl saņemt lodi galvā, lieta atteikta, jo rakstītājs nedzīvo Latvijā, un tāpēc viņa viedokli noskaidrota nav iespējams. Savukārt par komentāru pidari, visus viņus nošaut, krimināla process nav sākts, jo secināts, ka noziegums nav noticis Latvijā. Tā autors dzīvo īrijā un komentāru rakstījis no turienes. Citā gadījumā policisti kā iemēslu minējuši naida ir reliģisko pārliecību. Cilvēks, kurš interneta komentārā aicināja gejus nošaut, sacījis, ka saskaņā ar viņa bībeliskajiem uzskatiem par gejiem publiski nav jārunā. Šādu argumentu nesāktām lietām ir daudz.
6: Nu jā, un tas, kas tagad mēs redzām, nu, diezgan tāds slavens gadījums ir ar deputātu pūci, kur viņam uz ielas vērsās viens cilvēks, kurš dot bieži saistībā ar Covid tematiku parādā sociālais tīklos dažādu naidu runu, bet šis cilvēks pirms, vēl pirms visu, visu šī trašķi ar Covidu vērsās, bet mūsu kolēģiem ir Baltika, diezgan atklāti, gan, es, gan draudot internetā, gan pēc tam arī klātienē, nākot ar ziedu sāru vainagu un domlīdzīgi, bet policiešanī gadī Piemēram, arī nekādu problēmu nesaskatīja un arī prokuratūra un nekādu procesu neierosnēja. Šobrīd pat viņu vienīgais process ir ierosināts saistībā deputāta pūci. Un tas, kas ir skaidrs, ka mēs arī piemēram žurnālistu organizācijā esam runājuši un tikušies ar policiju un runājuši par šiem gadījumiem, kad, teiksim, arī žurnālisti saskaras ar naidu runu un naidu uzbrukumiem un policijā. Nu, saka, nu, jā, nu, bet jums varbūt tur jādomā pašiem, kur jūs sejat kādus pasākumus, jūs atspoguļojat, un, nu, ja cilvēks vienreiz ir pateicis, ka jūs žurnātus vajadzētu nošaut, nu, viņš to domā, nu, kā joku un viņš nedomā, viņš kādas dusmās to par Kuram nav gadījies jā, kuram dusmas. nav gadījies, un tāpēc, manuprāt, šis temes ir ļoti aktuāls, tāpēc, ka... Tie vairs nav runa par kaut kādu vienu šauru, vai, bet ir vienu konkrētu mazu grupu, bet tas ir arī mediķi saskaras, žinās saskaras, politiķi saskaras, ļoti daudz cilvēks saskaras šo, šo te jauno no nozieguma veidu, un, manuprāt, mēs, nu, tā kā tas ir diezgan tāds nozīmīgs.
1: Bet, nu, no likuma pārkāpumiem pievēršamies tagad sociālām lietām, baiba, un tas ir tavs lauciņš, un tu esi pētījis daudz sociālus tematus, Vai tu varu pastāstīt, kas tevi ir tāds svarīgākais un pie kā tu strādāis un, un ko te esi izpētījusi jā, šā gadu laikā?
3: Nu, es domāju, ka šie sociālajie temati arī ir noteikti no tiem, par kuriem ir visu laiku jāturpina runāt atkal un atkal un vēl un vēl līdz pamazām un lēnām. Tās pārmaiņas tomēr notiek un šajā redījumā es gribēju pieminēt onkoloģijas jomu, jo, manuprāt, tā ir tāda ļoti svarīga joma, kuru, Ne mirkli nedrīkst atstāt novārtā, un ne tikai nedrīkst atstāt novārtā, bet ir visu laiku jāmeklē un jāturpina domāt, kā šo jomu uzlabot, jo Latvijā mums šajā jomā neklājas labi. Un uh, raidījumā par onkoloģijas pacientiem es runāju ar kādu sievieti, onkoloģijas pacienti, kura stāstīja par savu pieredzi, ejot tās augto zaļo koridoru, kas ir būtībā izdomāts, lai maksimāli pātrinātu to ceļu cilvēkam no Aizdomām par to, ka viņam var arī būt onkoloģiska saslimšana līdz jau ārstēšanas uzsākšanai, un likumā tās bija 30 dienas, man šķiet noteikts, bet šajā gadījumā tie bija 4 gari mēneši, šī sieviete tika sūtīta uz maksas izmeklējumiem, kam arī tā nevajadzētu būt, un es atceros, ka toreiz speciālisti uzskatīja, ka viņu prātīstī nav problēmas tajā zaļā koridorā, un ka tas ir tāds neveiksmīgs izņēmums bet tieši pēc raidījuma ar mani sazinājās vairāk onkoloģijas pacienti, viņi man rakstīja Facebookā, ka arī mēs vēlamies pastāstīt par mūsu pieredzi, mums ir ļoti līdzīgi, kā bija šai sievietei. Un te man ir, diemžēl, arī jāpasaka, ka es nesenā uzzināju, ka šī sievieta Gundagā zaudēja vēzi. Un Latvijā mēs katru gadu šādi zaudējam sešus tūkstošus cilvēkus, un tas ir tiešām daudz, un tāpēc šim jautājumam ir jāpievērš uzmanība. Jaunā onkoloģijas plānā ietveros šīs zaļā koridora pakalpojums tiks pārskatīts, tā ir labā lieta. Vēl labā lieta ir tāda, ka tiks veidots arī tā saucamais dzeltenais koridors, kas ir paredzēts jau esošajiem onkoloģijas pacientiem, jo arī viņiem ir nepieciešams regulāri turēt roku uz un uzmanīt savu veselību, un par to, kā tas šobrīd notiek, to pastāstīs Helga Becks onkoloģijas pacienta fragmentā. Oh,
4: jā, rindām, ka tā ir anekdoti. Tas ir pirms operācijas un pēcoperācijas pagājuši gadu bija. Tad es brīžam pat noraudājusies biju. Tad jau zaļais, ka durbi beidzies. Man pateica šās flimnicām tikai tā, vai man to flimnicu nepainot
7: liepājas. Ka pateica, ka pārbaude, ja nemaldos, man sonografija vajadzēja pēc pusgada. Bet man ir nozīmīgs katrs nedēļa, katrs mēnesis.
3: Tāpēc Helga ņem grožus savās rokās un katru reizi, kad nepieciešams izmeklējums, apzvana vairākas ārstniecības iestādes un izvēlas to, kur gaidīšanas laiks mazākais. Šādu pieeju viņa kā atbalsta Biedrības dzīvības koks mentore iesaka arī citiem pacientiem.
4: Jo? liela lapa priekšā, telefonu numuriem un visu Latviju apzvani. A, ko darīt? Tur nevar gaidīt,
7: tur jābūt rokas pulsīts.
3: Tur tiešām ir jābūt arī lielai pacietībai, jo redījumā arī es apzinīju vairākas slimnīcas, lai pārliecinātos, ka tās rindas tiešām ir garas un turklāt ļoti atšķirīgas. Un tas paņēma veselu dienu, Pamēģiniet šajā laikā vispār sazvanīt kaut vienu slimnīcu un klausīties to mūziciņu, kas tur skanu vai ka visi operātori ir aizņemti. Bet um, labā ziņa ir tāda, ka tas plāns ir izveidots, uzlabojumi tiek solīti, taču finansējums kā vienmēr... Kolēģi, kā vienmēr nav pietiekams. Trīsreiz mazāk apmēram būs finansējums nekā Veselības ministrī bija reiķinājusi. Tā kā, nu, to es novēlētu jaunajā gadā ne tikai onkoloģijas pacientiem, bet arī mums visiem, lai šajā jomā ir būtiski uzlabojumi, jo diemžēl, bet ar to var saskarties jebkurš un jebkura ģimene.
4: Jā, bet es gribētu turpināt ar kādu citu atvērtiem failiem svarīgu lietu notikumu, proti mūsu komandā ir ienācis šīs sarunas vadītājs ar pārliecināšu stāstu par to, kā Latvijā visu acu priekšā izcērta Eiropas Savienības aizsargājums biotops un neviens neko nedara. Kā tas ir iespējams ģedert?
1: Jā, nu tas ir mans pirmais, pirmais stāsts un, 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 un man bija tiešām liels prieks, ka, ka var par šādu tematu taisīt raidījumu, jā, nu kā tas ir iespējams? Un es pētīju uzņēmumu Latvijas valsts mēži, un tas ir uzņēmums, kas, kas apsaimnieko Latvijas valstī piedrošos mēžus, kas ir apmēram pusi no visiem mežiem, kas ir Latvijā. Ja? Nu, tā kā tas ir ļoti liels resurs un, un, un tas ir uzņēmuma atbildībā. Ja? Nu, kas tad atklājās? Atklājās tas, ka, ka Latvijā, protams, ir šie vecie mēži, kuri ir šie Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumi mēža biotopija, un tā situācija ir tāda, ka tikai neliela daļa, apmēram, 5. daļa no šiem meža bietopiem atrodas ar likuma aizsargātās zonās. Tas nozīmē, ka tikai neliela daļa atrodas teritorijās, kuršos mežus nevar izzāģēt, tos nevar izcirst, kur ir, ir īpašs noteikumi, un tā pārējā daļa uz tiem attiecas Latvijas valsts meži brīvā griba, kas nozīmē, ka uzņēmums pats var to saglabāt vai nesaglabāt. Protams, tur ir, tur ir sava struktūra, tur uzņēmuma vides eksperta aiziet, viņi apsako to, to plāno, to kaila un pēc tam doda atzinumu. Tātad tas ir viens, ja stāsts, un tad ir jautājums par to, kā dēļ, teiksim, šo daļu kuru pat labā neaizsargā likums, ja mēs runājam par šiem Eiropas sevinības nozīmes aizsargājumiem meža bietopiem, kādēļ tad Latvijas valsts meža tomēr tiecas tos izzāģēt. Ja? Un te, te ir interesanti. Ja? Un interesantais ir tas, ka, protams, tas aiziet līdz pašai valdībai. Valdība tā, kas Latvijā nosaka maksimālos koku ciršanas apjomus, ko drīkst cirst, ja, tad ap, pēc pieciem gadiem. Un, un tas, ko es redzēju pētot, ir, ka pēdējo 25 gadu laikā šis apjoms ir palielinājies. Tātad arvien vairāk koksas drīkst cirst, ja. koks ne Latvijas eksporta prece numura viens, tātad tur ir liels spiediens, ja. un, tātad, un kas ir svarīgi valdības sagaida no šī uzņēmuma Latvijas valsts meža, kas ir valstī piedroši uzņēmums, ka kai gadu tas 10 miljonu eiro iemaksās valsts budžetā un, teiksim, šogad Latvijas valsts mežs iemaksās jau 90 miljonu eiro. Nu tādā mēs runājam par tādām lielām, lielām summām, ja. Un un īsti pirms mēs paklausīsimies vēl to audio fragmentu, kas ir interesants, ir ka pirms vairākiem gadiem notika Latvijā tas saucjamais dabas skaitīšana, ka bija 100 dabas pētnieku, un pārsitaigai visu Latviju un uzskaitīt, cik mūs Latvijā ir mežī, azari, pļāvas, zāļai, kas ir tie Un tā tad vēl šo, joprojām šos rezultātus apkopo un valdība izdev speciālu rīkojumu proti, kas, kas aizliedz šajos tad meža biotopos, kas ir Eiropas sevenības nozīmes sasargāja meža bet kuras neaizsargā likums, tos šobrīd, kamēr te rezultāti nav saskaitīti, apzināti, tur nedrīkst taisītās kailciertas, bet tas, ko mēs atklājām, Ka Zemkopības ministrs patiesībā pamācīja Latvijas valsts mežus un vēl vienu savā pāraudzībā esošu uh, dienas, tātad valsts meža dienas, kas izsniedz ciršanas atļaujas, kā apiet šo rīkojumu. Tātad no vienas puses mums ir tad dabas saka, ka to nevajag izsirst, un tad mums ir valdības rīkojums, kas saka, ka tie jāpasargā, bet patiesībā ar ministrs vētību to, to izāģē.
4: Tāda kārtīga dubultu morāli.
1: Tā, Tāda kārtīga dubultu morāli. Mēs, mēs devāmies, es kopā ar certificētu meža, meža ekspertī jau mārdu, mēs devāmies uz vienu no šādām kur bija meši, kas bija Eiropas savienības nozīmes aizsargājums meža biotops, un to apsaimniekoja Latvijas valsts meža. mēs fragmentu. Jūs tās sajūtas, varbūt pārdomas, kad jūs redzat, šeit ir tā kailcīra, ir sava gods, ka ir bijis aizsargājums mešs?
5: Man ir ļoti, ļoti bēdīgi, jo tas, protams, nav vienīgais, ja mēs paskatāmies Latvijas karti. Ir ļoti labi redzams, ka tas, ko dabas skaitīšanas projektā pirms gadiem, trim, četriem dabas eksperti ir uzkartējuši kā aizsargājums dabas vērtības, Tas visi ir aizbraucis uz ostu vai uz zāģētavām, un to vietā ir, nu, plika vieta, tur nav vairs biotopu. Un, protams, ka tas ir bēdīgi. Un visbēdīgākais ir tas, ka tas mūsu valstī ir likumīgi.
1: Jūs minējāt, ka šādu vietu ir daudz. Cik daudz tādu vietu ir Latvijā?
5: Uj, kailcirš. Katrs var paskatīties ortofotobildu Latvijas naukšas. Nu, kā šaha galdiņš šobrīd jau ir. Tās vietas, kur nav šaha galdiņš, tie ir dabas liegumi, dabas rezervāti, mikroliegumi, visur citur ir ļoti, ļoti fragmentēts viņš.
2: Ja es runājam par zaļajām lietām, tad es gribu pieminēt vēl vienu labu lietu, ko mēs esam izdarījuši. Mums bija raidījums, kas likā aizdomāties, kā kokskaidu granulas, ar kurām ļoti daudzi gan Latvijā, gan citur kurina savas mājas īstenībā nav ne tik zaļš kurināmais. Un Latvijā, starp citu, ir kokskaidu granulu ražošanas lielvalsts. Mēs esam viena no Eiropas tām valstīm, kur vislielākos apjomas saražo. Bet problēma ir tā, ka vairāki fakti liek domāt, ka granulu ražošana veicina mežu izciršanu. Un līdz ar to ir absurdi, ka Eiropas Savienībā šo kurināvo atbalsta, subsidē, nu, veicina mežu izciršanu. Un te es gribu palepoties, ka šis mūsu raidījums tapa kopā ar vairāku citu Eiropas valstu žurnālistiem, un tas kopdarbs ieguva arī otro vietu – Eiropas preses balvā.
1: Nu, bravo! Tiešām, tad mēs varam savu droši uzsist pa plecu un, un, un teikt, tā tik turēt būru, vai ne? Nu, patīkami <laughs> apzināties to. Tieši tā. Klau, un beigās es vēlos pajautāt mums visiem vienu jautājumu, ko mēs bieži dzirdam tautā vaicājumu. Nu, un tad, ja žurnālists kaut ko atklāja, kas no tā mainās?
3: Es varu atbildēt, tāpēc, ka es biju arī tā, kas teica, ka jāturpina runāt atkal un atkal, un tieši no tā tas mainās, ka tu runā par vienu tēmu atkal un atkal viens ir tas, ka tu informē sabiedrību, bet otrs ir tas, ka to sadzird arī valdība. Un šobrīd ir tā, ka es esmu priecīga pateikt, ka beidzot ir nolemts, ka skolās ir jābūt vienotām un saistošām vadlīnijām mobinga prevencijā. Un beidzot, tas ir nolemts, ka tā būs un tas būs visās skolās, arī pirmskolās. Iespējams, mēs nākamajā, diemžēl, bet tomēr nākamajā mācību gadā varētu sagaidīt jau uzlabojumus arī šajā mobiņa jomā, kas Latvijā ir, mums ir vissliktākais rādītājs Eiropas Savienībā.
2: Un te man liekas, ka baibai ir bijuši vairāki ļoti spēcīgi raidījumi par nu, mobinga problēmu. Tas pirmais
3: raidījums par mobingu bija mans vispār pirmais raidījums, ko es sāku veidot, atvērtojos failos un toreiz tikai tiko tika sasaukta darba grupa vairākā ministrijām, kuras lems, ko darīt, vai ir nepieciešama programma, vai kā rīkoties, un tā tad šobrīd jau ir beidzot, mēs esam tik tālu, ka ir tomēr nolams, ka tas būs skolās.
4: Jā, nu, attiecībā uz tiem tematiem, par kuriem es esmu vēstījis, tur nav tikai atras pārmaiņas, lai arī uh, es uzskatu, ka katras uh, raidījums, piemēram, tajā mm, sērijā, kas mums bija par Aivaru Lembergu, ir bijis būtisks, jo palīdz neviens saprast vēstures notikumus, bet arī uh, varbūt... Uh, Ar labāku izpratni paraudzīties uz šodienas notikumiem, jo viena liela daļa no tiem, kas to laiku bija politikā, kaut kur ir tepat pat gan Latvijā un daži vēl, pavisam daži ir vēl politikā
1: bet jebkurā gadījumā droši vien, jo vairāk mēs izstāstam, jo vairāk mēs izpētam un to parādam mūsu klausītājiem mūsu skatītājiem, jo vairāk viņam ir informācijas, ar ko viņš var, teiksim, pats tur operēt, es vārdu teikt operēt, bet nu lai viņš varētu pieņemt informātuks lēmumus, vai nē?
2: Tieši tā. Es arī, man liekas, ka gada griezums ir pārāk īs laika periods, kurā vērtēt, vai tev ir kaut kāda jēga no tā, ko tu esi darījis, vai nē, vai tev ir kaut kāda ietekme, vai nē. Bet pilinot papilītei Nu, ka rezultātā pārmaiņu var panākt un es šeit gribētu pieminēt Indras savu laika maksātnespējas pētījumus. Es pagātnē. pagātne, nu Indra. Tais 8 gadi. <laughs> Indrai es nebaidīšos, šī vārda ir ļoti nopelnita, tajā, ka Latvijā maksātnespējas sistēmā ir būtiski pārmaiņas šobrīd veiktas.
1: Nu, ko tas nozīmē mums pašiem? Tas nozīmē, ka mūs tikai jāturpini strādāt, jābūt pacietīgiem un tie rezultāti nāks ilgākā laikā, ne sātrākā, vai ne? Agrāk vai vēlāk viņa būs? Jā. Nu jā, nu šeit droši vien mēs varam likt tādu lielu treknu punktu, un, un mēs esam atskatījušies mūsu aizgadītā gada padarītiem darbiem, un mūsu klausītājiem mēs varam teikt, paldies, ka klausījāties. Es atgādināšu, ka mūsu sarunā piedalījās Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas vadītāja Anita Brauna un pētnieciskā žurnāliste Sindrs Prance, Sane Mače un Baiba Runce. Un es, ģetars ģēlzes, es novēlu mierpilnu svētkus un laimīgu jaunu gadu no savas puses. Un jūs, kolēģis?
4: Mierpilnīgi, skan labi. Laimīgu, veselīgu un
0: jākpilnu nākamo gadu. Uz tikšanās. Atvērtie faili.